0: Ah, den Zukunftsmobilisten, ich begrüße heute die Paris-Dakar-Gewinnerin Jutta Kleinschmidt. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, also ich bin Jutta Kleinschmidt. Liebe Motorsport und äh, liebe aber auch alle neuen Technologien. Mein Background ist ja Physikingenieur, so habe ich angefangen in der Autoindustrie und bin dann äh, zum Motorsport gekommen. Also deswegen mag ich beides sehr und äh, hoffe, das, äh, dass wir auch in Zukunft hat, weiter glaube Motorsport Ich persönlich
0: sehen. auch. <lacht> ähm, es hat es aber auch schon bei Pferderennen gegeben, dass irgendwie einer schneller sein wollte als der andere. Und früher sind sie gelaufen. Also ich glaube, das bleibt. Ähm, auch wenn Motor nun dann in dem Fall Elektromotor drin ist. Aber wie haben wir mal 20, 25 Jahren so aus der Perspektive des, des, des Motorsports ergeben? Wie sind die ersten alternativen Eintriebe so in, in den Motorsport gesickert?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen angefangen war das sogar beim Langstreckenklassiker. Das waren sehr äh, Nischenprodukte. Ich würde sagen, richtig losgegangen oder da ist es eigentlich mit der Formel E, wo wir sagen, oh, jetzt haben sich tatsächlich oder da ist es eigentlich mit der Formel E, wo wir sagen, oh, jetzt haben sich tatsächlich ähm, große Hersteller für Elektromobilität interessiert. Und der, der man kann das sehen, acht Hersteller sind ja momentan in der Formel E. Und wir sehen auch einen Trend, dass die Hersteller aus den anderen, ich sage jetzt mal, verbrennungsangetriebenen Motorsportarten sich äh, vor allem aus den nicht so, ich sag jetzt mal Topklassen wieder Formel 1 zurückziehen und äh, das ist natürlich für den Motorsport, ja ich sag jetzt mal eine ähm, große was Sie Challenge. Was angesprochen
0: haben, ist mir auch noch in Erinnerung, ich, ich äh, suche das auch noch mal raus und stelle es wahrscheinlich dann in den Show Notes hier beim Podcast auch ein, das war diese Wildcard aha, bei, bei aha. Le Mans. Also es gibt dieses klassische äh, Reglement, was man halt kennt im Motorsport und eben bei Le Mans, also Benziner, dann hat, hat der Diesel ja als Antrieb von 2000 eigentlich sehr stark, schon sehr dominiert. Ich weiß nicht, wie viel Siege Audi produziert hat, aber das sind sehr viele. Äh, es gab immer dann diese Wildcard. Aha, aha. Wir haben bei Le Mans zum ersten Mal Wasserstoffantrieb gesehen. Und wir hatten einmal das Kanu von Nissan, was also im Prinzip ein Downsizing Verbrenner war, der dann mit verschiedenen, der, der keine aufwendigen Flügeln hatte. Ähm, was ist der Sinn von solchen Experimentierfeldern und wie hat man das dann sich weiterentwickelt?
1: Also ich glaube, der Sinn, da gibt es zwei Sachen. Das erste ist sicherlich Aufmerksamkeit, PR, Presse, ganz klar, wenn ein Thema interessant ist. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, der Motorsport war ja immer Vorreiter für neue Technologien. Und auch ein Einsatzfeld, die zu äh, probieren und äh, zu testen, was funktioniert im Grenzbereich vor allem, wenn man ans Limit geht. Und gerade zum Beispiel ja auch bei der Elektromobilität ist das ja ein großes Thema, weil klar, so ein Auto auf der Straße fahren, das, das wissen wir, das funktioniert mittlerweile ganz gut, aber wir reden ja immer davon, ja, da muss man sehr, sehr sparsam fahren, man muss sehr vorausschauend fahren, um weit zu kommen und im Motorsport ist das ja ein bisschen eine andere Philosophie, sondern man versucht ja möglichst schnell ins Ziel zu kommen und deswegen ist das natürlich auch eine interessante Challenge zu sagen, wie weit kann ich denn mit diesen Technologien also dann auch an den Grenzen
0: noch leistungsstärker gehen. unter extremen Bedingungen zu entwickeln. Ja.
1: ja, die Batterie natürlich in dem Fall, glaube ich eben auch, ähm, die, diesen, diese Leistung äh, rauszuziehen, in dieser also diese viele Leistungen rauszuziehen in der kurzen Zeit, weil da habe ich natürlich äh, Probleme mit Temperaturen äh, und solche Geschichten und das ist ja schon sehr interessant äh, in dieser Richtung äh, te zu testen und zu forschen und der Motorsport hat halt den Vorteil zu sagen, aha, da sind jetzt viele Gelder da, Entwicklungsgelder da und da kann man genau diese, ich sag jetzt mal, diese Extremsituationen es gab, es, es ganz es gut gab testen. übrigens und auch Erfahrung noch machen.
0: diese, ähm, bei der Rallye Monte Carlo gab es ein ähnliches Konzept, dass man da auch mal alternative Antriebe außerhalb der Konkurrenz hat starten lassen. Aber ist es ist es noch zu jung zu sagen, dass uns die, die, der Motorsport irgendetwas gebracht hat, wie, wie zum Beispiel den Allradantrieb? Also das war ja im Prinzip mit dem Quattro frühen Acht am Beginn der 80er äh, in der Rallye-Sport erprobt. Heute ist es auch schon lange in der Serie drin. Und ja auch irgendwo ein Sicherheitsfeature, dass man also wirklich schon eine konkrete Entwicklung herausgreifen kann aus diesem alternativen Mo Antrieben im Motorsport und was das für die Serie bedeutet. Oder wird man das noch in ein paar Jahren erst sehen?
1: Um, also, ja. da müsste man natürlich jetzt die, die Hersteller fragen, was sie genau daraus ziehen. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig. Aber äh, zu sagen, dass wir da auf alle Fälle schon Erkenntnisse von haben, das ist äh, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, wir werden noch viele andere Sachen sehen. Also ich glaube zum Beispiel gerade im Motorsport, ich habe das letztes Jahr auch mal ein bisschen analysiert, weil das für mich ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Motorsport auch sehr wohl Wasserstoff sehen werden in Verbindung mit Elektromotor. Also weil ja. äh, gerade zum Beispiel, wenn wir zu unserer Sportart kommen, wo wir dann auch weiterfahren müssen, Ja, also wo die, die Rennstrecke eben nicht nur wie bei jetzt der Formel E eine halbe Stunde ist, oder die, äh, äh, sondern wo ich eben dann wirklich auch mal zwei, drei Stunden äh, unter Rennbedingungen fahren muss, da glaube ich, wird sich Wasserstoff mehr bewähren, weil äh, es eben einfach eine viel, viel höhere Energiedichte hat. Und äh, sicherlich, der, der Effizienzfaktor ist nicht so hoch, aber wenn ich zum Beispiel das Wasserstoff wirklich, grün aus äh, erneuerbarer Energie, die, die äh, im Überschuss auch noch da ist, weil das haben wir ja im Moment schon, dass teilweise abgestellt wird, zum Beispiel die, Wind, die Windanlagen oder runtergefahren werden, weil wir zu viel produzieren, wenn die Sonne zu viel scheint und solche Sachen. Dann glaube ich, ist der Wirkungsgrad auch nicht mehr so entscheidend. Also ich glaube, dass wir im Motorsport gerade solche Technologien in Zukunft auch sehen werden. Also und auch Sie, da werden wir so, so kurz unseren kaufen.
0: kleinen Internetleuten hier als Podcasthörer erklären, worüber Sie reden, sind Rally rates pr Prinzip. Also ähm, mm -hmm. Cost ja, wir ähm, nennen es cross -Quanty. Die also äh, Paris, Dakar, mhm. Dubai, man, man, fährt, man fährt im Prinzip eine genau. äh, Zeitprüfung genau. auf einer langen Strecke, meistens verbinden zwischen zwei Orten. Ähm, mhm. Mhm. Was sind das für Bedingungen? Also eher im Prinzip drei Stunden Vollgas in der Wüste oder ist es noch...
1: Ja, so in der Richtung kann man sich das vorstellen, also nicht nur Wüste, das geht ja über alle Offroad-Bereiche, aber äh, definitiv Etappen von, äh, ich sag jetzt mal im Schnitt vier, 400, 500 Kilometer bis zu 800 Kilometer heute, darf eine Etappe bis zu 800 Kilometer auf Zeit sein und da gewinnt halt äh, derjenige, der dort am schnellsten war, es ist halt ein Rennen und ähm, Insofern äh, muss ich da die Möglichkeit haben, die ganze Zeit ja am Limit zu fahren. Und äh, da komme ich mit Batterie elektrisch im Moment ja zu schnell ähm an die Grenze. Also das 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 geht über 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 kurze Distanz, aber es geht nicht über die längere Zeit Distanz und Zeitdauer. Mhm. Aber Wasserstoff würde durchaus funktionieren und weil es ja noch eine höhere Energiedichte hat als sogar äh, Benzin, aber da haben wir noch ein bisschen wenig Erfahrungen unter Extrembedingungen und deswegen oder so gut wie keine, sagen wir es mal so, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein sehr interessantes Thema ist für Hersteller. Und dass wir auch gerade in Zukunft einen Mix sehen werden. Ich glaube, es wird nicht alles batterieelektrisch sein. Ich glaube, wir werden auch wasserstoffelektrisch fahren. Das heißt im Prinzip, wir haben einen Wasserstofftank mit Wasserstoff, wir haben eine Brennstoffzelle und ja. dann haben wir einen elektrischen Motor. Ja? Also sprich, wir erzeugen aus dem Wasserstoff die Elektrizität durch die Brennstoffzelle, um das jetzt ganz einfach zu machen. Und fahren dann so elektrisch anstatt einer Batterie. Da hat natürlich noch eine, also so eine, ja, eine Speicherbatterie drin, die das äh, ausgleichen muss. Und auch hier werden wir einige Probleme äh, bekommen, was äh, die schnelle Umwandlung geht, um genügend Leistung aus der... Äh, aus der ähm Zelle zu bekommen. Also solche Sachen, glaube ich, sind super spannend und interessant. Technologien, äh, die wir um auch. den Zukunft Punkt nochmal, das, haben, das ist jetzt ja. auch
0: wieder 2018, weil jetzt auch Mercedes wieder einen, äh, ein, äh, genau, ähm, mhm. einen großen mhm. SUV zum ersten Mal Was? halbwegs als Serienfahrzeug mit Wasserstoffantrieb auf den Markt bringt. Ähm, und mhm. ich hatte hier, können, mhm. Sie, äh, können die Hörer gerne bei Jochen Palasch nachhören. Es gibt jetzt halt die Überlegung, mhm. Wasserstoff an den großen Transitstrecken zu äh, setzen. Also ein großer LKW, der praktisch von Danzig mhm. nach Paris fahren mhm. muss, ist äh, der batterieelektrische Antrieb auch eher nachteilig. Und dass man eben Wasserstofftankstellen an diesen Transitstrecken hat und dann diese großen langen Strecken eben mit Wasserstoff abfertigt. Das, der ähnliche Ansatz, was Sie jetzt eben geschildert mhm. haben, ist ja dann, dass, genau, mhm. dass man praktisch, Genau. Sehr ähnlich, dass man praktisch lange Sehr Strecken in der Wüste unter Extrembedingungen oder oder in, 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 in Südamerika oder wo ja. immer einmal erprobt praktisch damit.
1: Ja, genau. Und das wäre auch, auch wir haben auch ähnliche Infras Jo,
0: Hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org